1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 207, estamos hoje ao som de Johnny Cash, obrigado Rodrigo Teodoro, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, fala Breno Masi, beleza? Fala cara, não tão feliz, porque hoje é uma um dia meio de tristeza por causa do acidente lá com é
0: puxar isso já já né Chapecoense então um conforto e paz de espírito para todos os familiares e todo mundo próximo espero que a galera se recupere o time de futebol também que é um, é um time que eu gosto bastante fui super bem recebido uma vez que eu fui fazer palestra lá na, na faculdade de Chapecó e tive o prazer de conhecer o clube, conhecer o estádio tudo ganhei camiseta deles, então é, meu abraço, meu conforto e bola pra frente, sei que não é nem um pouco de fácil de superar isso mas não mesmo, fica não aqui,
1: mesmo. meu abraço o Edu, como a gente tinha dito na semana passada não está por aqui, mas temos um convidado especial da casa, Michel Duarte Correia fala Michel, beleza? fala pessoal, tudo bem? Tá aí hoje saindo do banco,
2: vindo para cá e com solidariedade também com meus familiares são de Santa Catarina. Se a gente já sentiu aqui em São Paulo e outras cidades, escutei bastante gente de lá de Santa Catarina também, todo mundo muito sensibilizado com isso. Vamos lá, vamos tocar, bola pra frente, meus sentimentos aí a todos os familiares e todo mundo que torce aí pro, pro esporte, é, vamos é, que vamos.
1: É um acontecimento que transcende ge é, geografia, transcende amor pelo esporte, enfim, envolve, aliás transcende até nacionalidade, isso, tá, isso tocou o mundo inteiro realmente uma tristeza enorme, o... tragédia. e
2: enquanto a gente aguardava o Breno aqui, né, eu fiquei vendo alguns vídeos, então mexeu com realmente com, com o mundo inteiro. Não foi. É bonito ver essa união, mas não pela pelo motivo que ele aconteceu.
1: É, é. Mas às vezes a, a gente fica tão é, fechado no ciclo do dia a dia, da correria, dos problemas, da das alegrias também que óbvio tem que fazer parte, mas que a gente acaba na perdendo um pouquinho desse espírito de união da, da nossa espécie, de, de, digamos assim, então, hashtag Força Chape aí, é, muito triste, mais um, um, um marco, é, uma tragédia aí na história da aviação, enfim... Não tem muito o que falar. É, solidariedade mesmo, realmente a todas as famílias, aí todos os que estão envolvidos, direto ou indiretamente, com essa, com essa grande perda. Aí.
2: E acho que se a gente pode falar alguma coisa envolvendo esse tema de tecnologia, eu acho que em respeito aos familiares, em respeito aos moradores de Santa Catarina, em respeito a todo mundo. Se alguém tiver infelicidade de receber fotos ou qualquer coisa assim, eu acho que se tem uma campanha que a gente tem que adotar, é não compartilha, esquece isso e não passa para ninguém. Porque acaba chegando em alguém que não deveria... É, Acho que
1: Ninguém bom. ganha nada com isso. É. Bola pra frente, vamos que vamos. E vamos nos distrair um pouquinho aqui falando sobre os temas mais quentes da semana no mundo Apple.
2: I would find a way I still miss
0: someone.
1: At my door Bom, vocês que estão ouvindo o podcast já sabem que a Lura Cursos Online de Tecnologia está agora apoiando aqui o nosso podcast. Eles têm cursos de tecnologia em diversas áreas que o profissional de internet está sempre buscando conhecimento, incluindo aí programação, design, infraestrutura, banco de dados, UX, mobile, inclusive cursos de Swift, que é a linguagem de programação da Apple aí para quem quiser programar para Mac e iOS. Então acessem lá alura.com.br barra promoção, sem cedil e sem tio, barra Mac Magazine e aproveite uns 10% de desconto para ouvintes do Mac Magazine no ar. Vamos começar falando de rumores. Não temos muito assunto para falar aqui nessa semana não, mas rumores não passam uma semana sem, né? E novamente se fala sobre, bota aspas aí, iPhone 8 que se for chamado assim mesmo, vai fugir um pouco da, da nomenclatura padrão aí dos últimos anos, né, que seria 7S, mas a gente não sabe ainda. né Pode ser até que a Apple venha finalmente abandonar esses números, esses sufixos. aí Mas por enquanto a gente vai se referenciando ao iPhone 8, até porque vai ser o décimo ano aí de aniversário do iPhone. E o que estão falando agora sobre o, o iPhone do ano que vem, o iPhone de 2017, é que ele voltaria a ter uma carcaça completamente de vidro, lembrando aí dos tempos áureos do iPhone 4 e 4S. Nossa, que delícia, cara. É. Que beleza, dois é, lados é, pra quebrar. É muito, é muito bonito, mas é isso que eu ia falar, né? <risos> é, 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 uma, ah, é pedir pra estilhaçar rápido, mas enfim, os, os vidros também estão evoluindo, né? Você vê aí Gorilla Glass da vida que a Apple... Não diz que usa, a gente em alguns produtos já viu que usava, hoje em dia parece que é um vidro próprio dela lá de íons X, ions X, enfim. Mas os vidros de uma forma de geral estão evoluindo, não deixam de ser vidros, né? vidro quebra se cair no chão, no concreto, é, de uma determinada altura, num determinado ângulo vai quebrar, mas eles estão de fato bem mais resistentes do que eram há alguns anos atrás. Mas o porquê de essa, dessa carcaça de vidro, além de um design provavelmente renovado, que se espera aí depois de esse ano não ter tido uma grande mudança aí, é que essa carcaça de vidro favoreceria recarga sem fio. Outra novidade é, muito esperada aí para iPhones, acho que já tinha rumores sobre isso desde o ano passado, não veio no 6, não veio no, oh, não veio no 6S, não veio no 7 e parece que vai vir aí no 8. E fica a dúvida de como é que a Apple vai trazer essa, realmente essa novidade, né? porque... É o que a gente já discutiu aqui em podcasts passados, quando esses rumores surgiram, né? Essa coisa de você colocar numa base é prático, é. Eu acho bacana. É, é menos uma, um cabo para você conectar e tal. É uma coisa mais prática do que é hoje, mas, ao mesmo tempo, é quase com fio, né? Tem um fiozinho saindo da base ali. Aquela, aquele rumor de, de, de uma coisa de campo magnético, de campo, isso sim seria show de bola. Não sei se é o que vai vir, né? Mas eu é, eu, eu,
0: nem que ela seja de um raio curto, mas seria sensacional, porque eu tenho o S7, né? E peguei aquele pad para você carregar. É legal, só que você tem que colocar o telefone em cima, daí ele tem um, os pontos contra que você não pode conseguir, você não consegue carregar ele enquanto você segura, você não consegue usar, ele tem que ficar paradinho ali, ele esquenta, porque a transferência de calor, a transferência de calor e tal. É um uma solução que não é muito legal, assim, é é, é cômodo, você não precisa ficar plugando o cabo, mas você não ganha tanto se a Apple conseguisse implementar alguma, alguma coisa onde ele cria esse pequeno campo e é onde você chega perto do seu MAC, ele já está carregando, você coloca perto do carregador, ele está carregando e que você tem essa flexibilidade para uso, daí é matador, daí é um negócio que real, não, não precisa mais nada do telefone. O que, que você se acha tiver que é um só campo isso,
1: um campo bacana, assim, uns 15 centímetros já seria legal? 15, é?
0: Cara, 30 centímetros, sensacional. 30, Mas imagina é o seguinte, Rafa. É, se esses Macs novos eles não falaram mas eles já vêm com algum componente que faz esse campo então se tá na tua mesa você tá perto do seu Mac você fica com seu telefone perto do Mac ele tá carregando você compra um carregador de carro, ele faz um campo ali perto do consolezinho de 30 centímetros. Tá no teu bolso, tá carregando. Tá, no, tá no, naquele, no, no copo, tá carregando. Você chega na tua casa, bota uma tomadinha ali no criado-mudo, ou embaixo, ou em cima, dependendo de onde é seu quarto, o negócio tá carregando. Fica um negócio
1: super legal. Mas vamos, super legal. Na minha vamos. Vida... Eu, eu, eu também acho isso animal, mas vamos pensar que mesmo atrasadíssima, a Apple vem com uma coisa não muito diferente do que por exemplo o S7 já tem. O que, que você vai achar? Você acha que é uma evolução? Uma bosta. Não, tá, correndo atrás, não, não é. tá correndo atrás do prejuízo.
0: Não, é, é, é de verdade, Rafael, porque é.
1: se for uma coisa
0: igual a que a Samsung já tem, igual, se eu não me engano, a primeira empresa a lançar carregador com indução, se eu não me engano, tá, posso falar uma merda gigante, foi a Motorola com um, um moto qualquer coisa. Lá que era um chamava Moto X, alguma coisa assim, que ele já carregava por indução. Depois a Samsung foi e fez direito, com NFC, bonitinho, os pads bonitos. Daí tinha umas baterias e umas capinhas que eu acho que era PowerMat da que funcionava no iPhone, que você colocava num, num padzão e carregava, até tinha umas. Cara, isso é tecnologia, numa boa, de 2014, 2014, 2015. Sabe como me lançou um negócio agora desse... Daí, ah, e a caixinha que vem o iPhone... Eles vão fazer um iPhone tipo... Olha, o, o Watch Edition, sabe? Que a caixinha também carrega... Pô, puta frescura
1: aí, não resolve é, nada para ninguém. concordo contigo. E, e, aliás, se ela vier mesmo com essa recarga de campo magnético, eu espero também, tal como você, não tá falando besteira, mas aí sim a gente poderia falar, a Apple está inovando, né? Porque não tem, não tem isso no mercado hoje. Isso, eu dai, não, dai é do caralho, área, do cara. É, assim. E que ela não deve ser só para recarga
2: também, né? Você tem, a gente que também transmissão de dados, essas coisas. Ah, que mas é pra... dados já tem Bluetooth, Wi-Fi, né? A gente já né? tem,
0: já tem Bluetooth, Wi-Fi, o AirDrop, que é uma tecnologia de transmissão. É, isso a gente que já usa A proprietária a gente já chegou. Imagina. Assim, duas coisas que eu acho que a Apple ela podia investir pesado. E eu tô lendo bastante artigo sobre revolução e evolução. Como que vai ser o mundo daqui a 20 anos? O cacete é A4 e todo mundo bate numa tecla só. O mundo só não é tão evoluído ou ele vai ser muito mais evoluído quando a geração de energia parar de ser cara, virar commodity. A partir do momento que a gente tiver a geração de energia barata, tudo muda, tudo vai evoluir mais rápido, todos os problemas se resolvem. E é, então a Apple ela tem que investir em duas coisas: duração de bateria, recarga de forma facilitada e otimização solar. Ela fazendo isso, cara. É uma empresa do caralho Imagina só se ela consegue lançar um telefone com tela OLED Que debaixo do, do painel OLED tem uma placa de é, captura solar Que recarrega a sua bateria Ah, tudo bem, você precisa ficar 6 horas na, na rua para carregar 30 minutos Ok, aí já está capturando e otimizando Para mim não tem problema nenhum é, Imagina que ela lance esse carregador de campo magnético curto Porra, é do caralho, está revolucionando o problema só, na, na minha cabeça, o que me incomoda um pouco da Apple é... A Apple, ela continua insistindo que design por design vai fazer a diferença. E, só que ele tá chegando num teto, sabe? Você pega aí os três últimos iPhones, você já viu que só o design não faz mais diferença. Tanto é que eles não têm tanto, tantas coisas revolucionárias mais. Você pega o Pixel, tem coisas mais legais do que o iPhone. Você pega o, o Galaxy, tem coisas mais legais do que o iPhone. Então, por favor, Apple, faça o que você sabe fazer direito, revolucione o mercado, tá na hora de novo.
2: É, então é isso que eu ia falar, eu tô sentindo falta realmente de novidades, então ela, esse, essa próxima iPhone vai ter que ter algo diferente, não tem jeito. É, porque o que está acontecendo? A gente vai lá, pega o telefone, vê que ele é melhor ou ele é um pouco mais rápido, mas assim, tá custando a gente lembrar que ele é um bom telefone. Não é um negócio, ah, agora eu preciso pegar um iPhone Não, vou lá, vou pegar A experiência é bacana, está melhorando Melhorou uma câmera, melhorou a velocidade é, Realmente ele é um pouquinho melhor do que o anterior Mas e a novidade? Não tem
1: é, até Então teve, demora até eu sentir isso Teve a novidade que não foi inovação O fato de usar duas câmeras Mas talvez o modo retrato A forma como a Apple resolveu tenha sido um diferencial bacana e o ah, próximo o próximo lá momento. né Rafael ah não... lá, tem um monte de app que faz
0: melhor do que o efeito que a, que a Apple está entregando hoje entre aspas né Breno é porque você Breno, tem é, é... você ah, tem, tem que fazer lá, manual xa tal xa 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 se
1: você xa... tem que editar é, Enfim, o, o recurso não é perfeito, está longe de ser, mas é uma solução assim pronta ali que você não tem que selecionar nada, que você toca na câmera, você usa a câmera como você usa hoje e o negócio em muitos casos, especialmente se você tem uma boa iluminação, funciona super bem. É, e o, rumo, o, próximo, o próximo rumor referente ao iPhone 8 também diz respeito a essas duas câmeras. aí. A gente sabe que é, a Apple trouxe o iPhone para o mercado inicialmente só com a coisa do zoom, do, de duas vezes, depois veio o iOS 10.1 trazendo o modo retrato, mas ela não deve parar por aí, né? É, ela tem que explorar essa, esse novo esse hardware extra, essa segunda câmera do, do iPhone de novas formas. Então já tem se falado muito aí sobre realidade aumentada e agora essa semana também pintou rumor referente a tornar essas duas lentes alguma coisa relacionada à câmera 3D, eu sinceramente não sei exatamente como é que funciona isso o que, que a gente pode trazer disso é, teve aquele, isso aí que eu tô trazendo agora também da minha memória aquela coisa da Lightroom, né, de você poder refazer foco, eu não sei se isso é possível também com as câmeras é, atuais ou as próximas que virão no iPhone 8, mas também seria uma aplicação legal de você tirar uma foto e depois você poder mudar a área de foco dela, enfim é, eu acho que isso a gente vai ver evolução ainda, vai vai, vai superar é, as possibilidades além do que a gente tem hoje, só de zoom em modo retrato né? não me empolga mais a câmera, assim, de verdade
2: olha, é. eu, eu eu que
1: tenho tirado
2: muita foto agora correndo, tenho ambiente externo essas coisas, eu estou me forçando muito mais a usar o, a usar o, o iPhone Plus porque eu estou realmente gostando da câmera velocidade, captação, essas coisas eu estou gostando, mas
0: sobreviveria facilmente sem ela. É, não, de verdade sim, câmera e telefone celular é legal, a gente usa, é prático e tal, mas depois que eu comprei o Plus, dificilmente alguma melhoria na câmera fodida me faria optar por um telefone maior, ou mais... Foto à noite, entendeu? foto
2: melhor é. à noite.
0: Não, não, eu não compraria, só por causa disso, para ter telefone maior, mais caro, é... Eu vou falar um negócio que vai doer aqui, hein galera? Vamos falar, puto, o Breno tá chato hoje de novo. Mas eu caí no conto do vigário duas vezes, cara, esse ano já. Eu peguei o, o Plus, que tem várias coisas boas, mas a câmera que todo mundo falava que ia ser muito melhor, eu não achei tão melhor assim, tá? Não é tão surpreendente, mágica, fudida, sempre profissional, aquelas coisas todas que falavam. E a Touch Bar aqui que, velho, não valeu o dinheiro que eu paguei não. Uh, tem até um amigo que comprou que mandou assim pô Bruno não dá pra desligar essa barrinha que eu tô esbarrando pra caralho tô perdendo documento fazendo as coisas então uh, são duas coisas que a gente precisa de uma adaptação maior espero que daqui três meses eu fale nossa realmente o touchball mudou minha vida como é muito melhor como funciona tudo mais rápido mas por enquanto não é isso que tá aparecendo
1: e fechando a leva de rumores aí desse podcast tudo indica que o primeiro trimestre de 2017 a gente vai ver novidades em iPads, né? Que não tivemos aí nessa, nesse fim de ano. A ideia é que toda a linha seja atualizada e se fala no novo tamanho, pelo menos de tela, né? E o rumor dessa semana talvez explique um pouquinho o porquê desse novo tamanho. Lembrando que a gente tem hoje o iPad Mini com 7,9 polegadas, o iPad... R Pro de 9,7 que é o tamanho padrão original do iPad e o iPad Pro grandão de 12,9 polegadas o que se fala desse novo rumor a gente já tinha discutido aqui antes era, é algo entre 10,5 e 10,9 ou 10,7, alguma coisa nessa faixa aí e parece que o motivo desse novo tamanho de tela é que o iPad vai, o iPad vai perder as bordas, ou pelo menos diminuir bastante elas, então ele teria talvez o mesmo tamanho em dimensões de largura e comprimento aí do iPad Pro iPad Air atual, só que com uma tela ocupando uma área maior, ou seja, a tela seria maior é, fisicamente é, e a própria resolução também não se sabe se mudaria ou se ficaria mesmo, porque eu acho que a Apple teria talvez um um respiro aí ainda para chamar ela de retina, mesmo mantendo a resolução igual, né, Breno? É, eu, não sei, eu não sei quanto é que tá hoje, lá de 260 e tantos pixels por polegada, no caso do iPad, mas eu acho que daria para aumentar um pouquinho o tamanho da tela, diminuir um pouquinho a densidade, não trazer novo trabalho para desenvolvedores, né, de criar um, um, uma nova resolução aí, e ainda assim é, manter a classificação retina nela. É, é uma coisa aconteceu com o MacBook, né? que acontece hum. com o Macbook é, que ele é. reduziu, aumentou a
2: tela, diminuiu tá o tamanho
1: do Wear e a tela é maior e a resolução também continua a mesma né? na, na verdade a resolução do de 13 é, 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 não sei mas nos Macs não, não, não faz tanta, tanta diferença assim porque os apps não, não necessariamente ocupam a tela inteira e tem muito mais alto layout enfim, no Mac a história é diferente, essa coisa de arroba 2x, arroba 3x é muito mais significativa no iOS né é, mas uma coisa curiosa desses rumores sobre iPads é, é até um motivo de comemoração aqui da minha parte, não que eu queira que os iGadgets se tornem mais mais grossos, mas é, essa obsessão da Apple por coisas Pode finas e o rumor diz justamente que eles podem engrossar um pouquinho, Aí não sei se é para ter uma bateria melhor, se é para suportar tecnologia aí de tela, de não sei o que, componentes novos ali, mas enfim, é, o que se fala é que ele ficaria um pouquinho mais grosso e isso me deixa tranquilo, assim, tipo, chega, né, de tornar um as coisas tão Cara, fino. eu acho ótimo, porque esse iPhone,
0: o 7 Plus, Jet Black que eu tenho, eu acho ele com uma pegada melhor, mais segura, do que o meu 6S. Cara, o meu 6S vira e mexe, eu achava que ele ia espatifar no chão, cara, como escapava <risos> da minha mão. Escorregadinho, né? Assim, a, a, é, a pegada dele não era uma pegada, não, não dava gripe, sabe, não, não segurava. É, a Apple ela tem duas coisas que ao mesmo tempo são fantásticas, mas jogam contra. O Ivy de vez em quando tem essas obsessões que passam do limite, ele esquece um pouco o benefício e olha só a beleza, tudo bem que daí os produtos você olha e fica encantado, né? você fala assim, nossa, caraca, que coisa bonita, mas isso pode jogar contra, então queria muito, muito, muito que, é aquele negócio, é tudo que a gente fala todos os anos, cara, lança um telefone um pouquinho maior com uma bateria com muito mais autonomia, tesão pra caramba. Ah, tudo bem, o iPhone, ele, eu abro mão da beleza para que ele carregue mais rápido ou seja mais durável. As pessoas elas acabam cedendo um pouco, mas a para não vai fazer isso não. <risos> é, que
2: também, a gente parte daquela premissa que a tecnologia baseada em bateria, essas coisas, deveria melhorar também para ser um outro tipo de carga mais rápida, para que ela dure mais, os componentes serem um pouco diferentes, e aí você não precisaria abrir mão disso, né? Hoje, se você fosse perguntar, na época que o carro foi construído, que as pessoas queriam, elas iam querer um cavalo mais rápido, né? Então, não, não iam inventar nunca o carro. É isso que a gente trabalha muito lá em design thinking. Então, se eles estão tá investindo em, em design, talvez seja... Também estão investindo de alguma forma em bateria, que eu acho que ainda não acharam esse, essa fórmula mágica para poder lançar.
1: Toda, toda semana, todo mês, pinta alguma coisa, né? Cientistas Cê descobrem descobre. não sei o que... É uma bateria que vai ter que ser recarregada uma vez por mês, enfim... Ou então que se recarrega em 5 segundos... Uma hora a gente chega lá, uma hora vai... Muita gente não sabe, mas os acessórios que acompanham os, os produtos Apple... Ou até se você comprar eles avulsos, eles também têm, contam com garantia... É até um pouco estranho eu estar falando isso aqui... Mas a gente descobriu aí em consultas com leitores que muitos não sabiam disso... É muito claro para as pessoas que você compra um iPhone que o iPhone, se dá problema, ele tem a garantia. Mas muita gente esquece que o cabo Lightning dele também tem garantia. Então, a gente fez um artigo no site esclarecendo algumas coisas sobre especificamente cabo, né? Depois que correram aí umas informações um pouco deturpadas no Facebook para variar um pouquinho, né? É, tinha gente falando aí, por exemplo, que... Aqueles cabos partidos que é super comum, né? Os cabos frágeis da Apple, que qualquer caso desse ela era atendido na garantia, você podia trocar, não é bem assim, tá? É, como eu falei, esses acessórios todos eles têm garantia oficial da Apple. Se você tem um cabo Lightning dentro do ano de, 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 de compra do seu iPhone e ele para de funcionar, ou até se ele partir. É, que não seja por mau uso né? por você ficar dobrando a ponta forçando ela e tudo mais se ele vier a, a, a partir daquele jeito que a gente já viu acontecer com frequência a Apple atende sim ela pode trocar, ela te dá um cabo novo é, isso tudo está coberto pra, pela garantia. Óbvio que se o seu cachorro morder, se você fizer mau uso, se você forçar o cabo ali, e eles, de uma certa forma, eles têm como identificar isso aí, não adianta chorar, não adianta perder seu tempo tentando obter garantia. Mas é importante a gente deixar claro isso aqui, até como uma dica para muita gente aí. Tem gente que é, pode nem saber que esses, esses outros componentes que vem na caixa também contam com garantia. Né?
2: É, mas aí... Vamos lá, até porque eu já me estressei essa semana com as,
1: com as garantias Apple, C cabo não tem número de série, né? Então, é, o que acontece é o seguinte, quando um desses acessórios, é, acontece um problema desse, você tem que é, obter garantia... Se, se for um cabo, por exemplo, que veio com o iPhone, você é obrigado a levar o seu iPhone junto e apresentar na Apple para eles verificarem o número de série do iPhone. Eles estando na garantia, eles assumem que o cabo também é, está na garantia. Quando é um acessório que você comprou à parte, você, é, se eu não me engano, tem que levar tem que o recibo, a nota, a nota enfim, para comprovar que ele está na garantia também. Já que, como você falou, eles não têm... Ele, ele até deve ter um número de série, mas realmente não é aquele que você digita lá no site da Apple e você vê se está na garantia ou não. É, eu estava
2: olhando pelo menos aqui agora do meu Mac, eu não vi nenhum número. É... Então, você está comprando...
0: falando... Tá falando número único, né?
2: É, um número único. Porque o que, que é assim? Eu, eu tenho o iPhone desde o... Bom, tirando o... o de 300 mil pinos lá, desde o iPhone 5, né, que, é... que é Lightning. Eu tenho vários cabos desse. Que me impede de estar com agora um iPhone 7 ele está lá sujo e eu ir lá trocar então, é muito confuso e até mesmo fora dessa garantia depende muito de com quem você é atendido para o cara ah, simplesmente é. falar é. É, 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 assim, a Apple chega para você e fala que ela tem essas regrinhas mas eu tenho certeza absoluta eu sou, sei lá, vou falar 99.9% de certeza que existe um script padrão para falar assim Olha, tudo bem, você não tem a nota ou você não está com o seu iPhone mas eu vou abrir uma exceção para você até a frase de como vou abrir uma sessão é meio padronizada para eles. Então, várias vezes que você for lá, você pode surpreender e se surpreender e, e conseguir a troca do, do cabo. Nesses, nessas visitas que eu fiz até aqui no Brasil e, e ó, nas últimas lojas, sempre eu vejo alguém trocando um cabo. É, e é a a, a assim. receita
1: da Apple é não aceite um não. É, o primeiro não, né? Dê um tempinho, hum. volte em outra loja, volte em outro horário, que você pode ter um atendimento completamente diferente. Mas isso é um saco, né, cara? É eu é um tava saco. até
2: elaborando um post sobre isso lá, ele deve estar tá com. Depois eu vou pegar dicas. É, com
1: é um vocês, saco, mas... mas é melhor do que muitas outras empresas, ainda assim. Tem outras que nem, nem isso você consegue. E, e mais um detalhe também a falar sobre essa, essa garantia de acessórios. Na verdade, dois detalhes. Primeiro, a Apple Care também vale para eles. Então ele estende a garantia dos, do, do, dos acessórios que vem no produto. Por exemplo, aquele carregador de parede do MacBook. Se você comprou o AppleCare, o seu carregador de parede também vai estar estendido pela garantia do AppleCare. E, aquele, e a, garantia, a nova garantia, quando o acessório é trocado, ela é de 90 dias, contanto que a sua garantia original ela tenha menos do que 90 dias. Ou seja, se você trocar um acessório faltando, por exemplo, 10 dias para acabar a sua garantia original você vai ter é, aqueles 10 dias mais, mais, digamos assim mais 80, né? você vai ter 90 dias no total de garantia do acessório trocado agora se você estiver trocando um acessório por exemplo, com 6 meses de compra do produto você vai ter outros 6 meses pela frente e não vai, não vai estender a garantia dele, isso é importante frisar aqui, para ninguém achar que vai por exemplo, ganhar outro ano inteiro de garantia depois da troca, não é assim que funciona
2: só, só emendar um ponto nesse negócio de garantia, porque claro. não, não tem a ver com os acessórios, mas assim, que é muito que eu vi muito esses últimos dias e que acontece mais no Brasil, é mais difícil acontecer lá fora. Se você chegar com o seu iPhone, com a tela quebrada e a tela não for original, por mais que você queira chegar na Apple e trocar por uma tela original, eles não trocam, tá não cobre a garantia. É,
1: isso aí Pode ser... estar na
0: garantia ou, ou mesmo fora da garantia eles não trocam. Isso, uma vez o telefone... Uh, violado
1: ou aberto fora do ambiente Apple eles não dão suporte mesmo é, é. isso está lá nos termos de uso lá. Cê, cê, você violou o seu termo de garantia caras não imaginei que um dia eu veria spam no calendário do meu computador o calendário do iCloud, mas é o que está acontecendo aí eu já Sabe recebi isso? vários é, imagino que vocês comecei... também o Michel já eu me recebeu, o Breno não sei, mas é. também. Deve... Não, Hoje eu recebi, tá... né? Todo mundo. É que eu tá... recebi? É. Cara, eu recebi pra
0: eles Tive que. Daí o daí eu... babaca tem que resolver. O dele, da
1: esposa, da minha mãe, do meu irmão, de todo mundo. Cara, ridículo. A
0: Apple. Ai, mas não, não, cara, tá...
1: é, é bizarro, mas, cara, isso é uma novidade, né? A Apple, ela tem que tomar uma providência, não se toma uma providência da noite pro dia. É, eu acho que é uma novidade, inclusive, pra própria Apple. O, o, a gente. Tem que esperar, um, é. tem que dar um tempinho aí. E ela tem que, de fato, tomar um providência. Mas o fato de isso ter acontecido agora... Sei lá, não sei se descobriram lá uma, uma brecha, enfim. E vai saber também o que, quão bem sucedida é esse spam. Pelo amor de Deus, né? É, é, e... isso,
2: isso é uma particularidade da época que eu acho que não era uma prática comum nos outros, né? Você receber um spam em forma de calendário. Aqui é Acho que ele é mais evidente, talvez. Eu não, também, assim, faz muito tempo que eu não uso a minha conta do MSN eu nem sei se eu, talvez no
1: Gmail eu tenha mas é, eu a prática está
2: acontecendo de fato com a Apple
1: é. se alguém aí tiver se é essa uma... notícia eu não sei se é uma facilidade, uma brecha dela mas enfim, é, a gente deu no artigo algumas dicas de como tentar conter isso aí, a mais importante e óbvia de todas na verdade não óbvia de todas é não recuse esses, esses spams porque quando você dá o recusar lá no, 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 no calendário você, tudo bem, você está pagando aquele item de spam no seu calendário, mas você está comunicando ao spammer que você existe então isso é a pior coisa para fazer o e-mail válido exatamente e você vai ser bombardeado mais e mais eu até eu caí nessa também nos primeiros dias eu, saí rec... <risos> eu porque eu, não, eu achei que era uma coisa muito pontual não eu achei que os caras iam continuar bombardeando então eu cheguei a recusar uns dois ou três antes de começar a tomar providências que ótimo você não só validou mas como revalidou <risos> o seu e-mail parabéns <risos> pois é o, então... meu foi, o meu
2: foi quase instintivo eu ia indo para clicar no recusar. eu falei não mas se eu recusar eu, vou, eu, eu pensei exatamente o que você está dando como dica. Eu falei, eu acho que eu vou confirmar que o meu e-mail existe. Eu deixei lá, vou, vou tentar clicar fora e depois eu vejo o que fazer. Aí eu só recebi um outro na semana seguinte. Eu acho que eu devo ter recebido dois ou três.
1: É, tem, então, essa é a primeira dica. Então, para você se livrar dali, é, uma das sugestões que deram por aí é de criar um calendário à parte. Você pode nomear ele de spam. E aí você move o evento para lá e depois você apaga tudo. Enfim, Aff. é um, um saco. Outra coisa, outra medida que, que pode, se você estiver sendo realmente bombardeado por esses Spans no calendário, é acessar o calendário dentro do iCloud.com, pelo navegador, e lá nos ajustes dele tem uma área referente a convites, que você pode trocar esses convites de eventos do calendário, em vez de você receber notificações em todos os seus devices, você manda é, pro e-mail, então você tem um controle melhor de spam no e-mail, você pode inclusive criar uma regra aí para esses e-mails nem aparecerem na sua caixa de entrada, é, a única desvantagem é que quando você receber um convite real, você vai ter que ver no e-mail e acessar pelo e-mail em vez de simplesmente dar o accept lá pelo, pelo pelo app, né? Pelo calendário. Mas deve ser uma medida se, uma medida mais desesperadora para quem estiver sofrendo muito com isso, enquanto a Apple realmente não toma alguma providência porque ela vai ter que tomar, né? O, os e-mails do iCloud por exemplo, tem um sistema de anti-spam desde, desde, desde que eles foram criados, né? desde que eles existem. Eu acho que até hoje não se não se sabia que era necessário alguma proteção do tipo também em calendários, vamos ver o que a Apple prepara aí para conter isso aí, porque é realmente muito chato. Vamos lá, vamos para os lançamentos da M&M Store da última semana, trouxemos agora adesivos, adesivos fantásticos para quem quer decorar o MacBook aí, qualquer um dos MacBooks da Apple, modelos de 13, 15, 17 polegadas, MacBook Air, enfim... São adesivos de vinil e máscara de alta qualidade, aí com desenhos super legais para você tornar o seu Macbook único. A gente tem... tá lançando oito variações, são as primeiras, outras virão em breve por aí, com preços excelentes, a maioria sai por R$19,90, só para vocês terem uma ideia. Tem um do BB-8 que está por 9,90 promocionalmente, então tem lá do Batman, tem do Homem-Aranha, tem do Homem de Ferro, que é <risos> super legal, enfim. Vocês já devem ter visto por aí fotos desses adesivos, já surgiram aí quando, quando eles foram concebidos originalmente, mas agora a gente está levando eles para a M&M Store. Mais uma opção de personalização para vocês, produtos únicos, muito bacana aí. E super baratinhos também. Então aproveitem, e em breve, mais novidades para vocês.
2: É, além de bacana, de repente, se você é daqueles não tão cuidadosos, né? de repente deixou uma marquinha ou um ranhãozinho ali, você pode disfarçar bem com algum desses adesivos, se coincidir ele ficar bem embaixo do seu seu Mac dá uma bela disfarçada é uma boa,
1: é uma boa, aí ah, e, e o pessoal tava falando ah, que pena que agora eles não vão ter tanto efeito com a maçã não retroiluminada de fato, a, a ma maçã iluminada dava um efeito super legal, mas assim testamos no, em Macbook sem iluminada e fica tão legal quanto tá? talvez não com aquele efeito em alguns dos adesivos faz muito sentido ela ser iluminada, mas na maioria fica, fica super bacana também então, é, o
2: iPhone, o iPhone não tem a maçã iluminada e tem várias capinhas. É, bem de lembrado.
1: Me e dá, dá um efeito bem bacana. Bem lembrado. Fica bem legal. Bom, podcast curtinho. Hoje vamos então para a leitura de e-mails enviados para no ar, arroba .com começando com o Ivan Wilhelm. Nas últimas versões dos sistemas operacionais da Apple, foi adicionado o suporte ao desbloqueio do Mac usando o Apple Watch. Só queria saber se esse desbloqueio também funciona quando o FileVault está ativado. Sim, basicamente isso. É, eu sempre usei aqui o FireVault, inclusive para quem não usa, recomendadíssimo, tá? Preferências do sistema, área de segurança e privacidade, tem uma aba lá FireVault, é, ele criptografa todo o seu drive principal, então se você, por exemplo, tem o seu Mac roubado e ele está protegido com senha, o cara não vai conseguir acessar os seus dados, é uma tecnologia que não está nem na sua versão original, já é o Firewall 2 ou 3, não me lembro agora. É, antes ele, no, na, na, na concepção dele, ele deixava o Mac mais lento, ele ocupava muito espaço em disco. Hoje em dia, é, ele ligado ou desligado, você praticamente não vai sentir diferença nenhuma e é recomendadíssimo. tá? É, não, não posso... Nem dizer o quanto que isso, isso é importante ter ativado. É uma coisa que a Apple, inclusive, devia promover mais, eu acho, no Mac. Mas respondendo de novo, Ivan, não faz diferença nenhuma, tá? O, o, o Watch ele, ele desbloqueia o seu Mac da mesma forma se você estivesse digitando a sua senha. Uma coisa está atrelada à outra e é de forma totalmente segura. Tem aquela coisa da proximidade e tudo mais. Então, não, não se preocupe com isso, beleza? Aliás, esse recurso no começo não estava bem instável por aqui. Agora, nesses últimos updates aí do sistema, tá 100% para mim, não sei para vocês. Mas eu tinha várias vezes que eu chegava aqui que ele me pedia minha senha. Agora tá, tá bem legal, tá sempre desbloqueando com o watch é, o meu... funciona
0: direitinho. Ele só precisa ter é claro que o watch precisa estar tá com o code para ele funcionar. Não tem como você desbloquear seu iPhone se o seu Apple Watch não tiver protegido
1: por senha. Nossa, mas alguém usa sem senha? É um monte de gente. usa. Porque ele
2: pergunta, então, é um monte, durante a ele pergunta durante a configuração se você quer ou não, né? Aquela hora você, ah,
1: não. Entendi. Beleza. E o segundo e último e mail da semana do Neto Lobregat. Estou pensando em comprar um iPhone 7. Essa é pra você, Breno. Jet Black. <risos> Queria saber em relação uhum. aos riscos. Sei que ele é bem possível, bem, bem frágil, né? Mas na internet só achei relatos, de, relatos e vídeos de pessoas fazendo testes extremos. Se você usar ele normalmente, com seus devidos cuidados, até uma case e tudo mais, ele realmente risca muito. É, o Neto especialmente está preocupado com o valor de revenda devido a esses riscos no iPhone.
0: Cara, risca pra caralho. mesmo Se <risos> você pega hoje, ele tá muito, mas muito riscado. Muito.
2: O, o, o meu é Jet Black também.
0: Ah, o seu meu também, Michel? 2. Então pronto, é. dois relatos. Eu, tenho... eu, eu tô fora, é, eu, tenho... eu
2: tô no preto mate. É, eu tenho um Jet Black e um fosco. Só que diferente do Breno, eu sou aquele cara que usa capinha e películas de vidro daquelas vendidas na na ah, Store. você Pode comprar um pink <risos> que ninguém vê nada. <risos> ninguém vê nada, não. Mas é que assim, uma preocupação, o tipo de capinha que você usa. Se você quer usar uma capinha transparente, não tem, não tem da marca Apple. Você vai ficar tirando e colocando. Pode ser que marque. O meu, por enquanto, não marcou. Mas não é qualquer tipo de capinha que dá para usar também. Porque mesmo os antigos, foscos, com aquelas capinhas é, de acrílico, elas costumavam arranhar nas bordas. Então, no Jet Black, com certeza vai arranhar mais. Eu tive que comprar uma capinha um pouco mais mole. Ela não chega a ser tão transparente, justamente por causa do material. Mas realmente tem que tomar mais cuidado. Só de olhar para ele, já dá... além de arranhar, ele enceba mais. Esse é, com, a, com, a, com a mão de gordura ali você, você vê que ele tá marcado, é quase igual a tela, então não sei, só se ele gostar muito dessa cor o fosco tá, ficou bem bonito também a sorte é que o fosco ficou bem bonito, então dá para você ter essa dúvida
1: Mas eu tô realmente curioso para saber como é que vai ser daqui a um ano, quando esses iPhones começaram a ser revendidos, né?
2: É, eu te digo
1: fica <risos> é, tranquilo, pra isso existe,
0: existe Apple queda você vai lá e troca
1: é Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine lá número 207. Obrigado, Breno. Obrigado, Michel. Que isso, cara. Pessoal, um abraço. Até a próxima. Até a próxima aí, pessoal. Precisando, só chamar. Valeu. Na próxima, Edu tá de volta também. Agradecimento especial aos nossos patrões, especialmente os Ouro, Leonardo, Fialho, Rogério Vieira e Valentina Lima. Um abraço para Eduardo Garcia, nosso editor. E a todos vocês, obrigado pela audiência. A gente the se vê na semana que vem. Força, Chape. Um abraço. Tchau, tchau.